अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में हैवानियत और बलात्कार की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कहानी कौन सी सुनी है तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब निर्भया होगा मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है मगर अफसोस कि ये सच है आज की कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदा रहते हुए भी 40 दिनों तक नरक से भी बदतर जिंदगी को जिया ये कहानी जापान की एक 17 साल की लड़की की है जिसका नाम था जुनको फुरूता जिसके साथ ऐसी हैवानियत की गई कि जब इस केस की डिटेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उसे सुनने के बाद एक आदमी वहीं कोर्टरूम में ही बेहोश हो गया कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को ना सुने और ख़ासकर बच्चे क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी आपको बेचैन कर दे तो कहानी शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से 23 जनवरी उन्नीस को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर आयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार करते हैं उनमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगूरा था और ये दोनों आपस में दोस्त थे इसके बाद पुलिस इनकी कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों जापान के एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग याकुजा के जूनियर मेंबर है और इनके ऊपर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम के आरोप भी है इसके बाद ये छानबीन ऐसे ही चलती रही और तकरीबन दो महीने से भी ज़्यादा बीत गए 29 मार्च उन्नीस को जापान की पुलिस को इनके घर से एक महिला का अंडरवेयर मिलता है तो पुलिस अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला करती है इसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू करती है मगर इन दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज से तकरीबन चार महीने पहले आयासे में ही एक महिला और उसके सात साल के बच्चे का मर्डर हो गया था तो कहीं उस मर्डर में भी इन्हीं दोनों का हाथ तो नहीं है इसलिए पुलिस अंधेरे में एक तीर मारती है और हिरोशी मियानों से कहती है कि हमें पता है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है पुलिस की ये बात जैसे ही मियानों ने सुनी वो घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसके दोस्त जो ओगुरा ने सब बता दिया है जो कि दूसरे कमरे में था पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और थोड़ी ना नुकुर करने के बाद आखिरकार मियानो टूट गया और बोला कि हाँ उसने एक मर्डर किया है पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि पूछताछ तो वो एक बलात्कार के बारे में कर रही थी मगर खुल गया एक मर्डर केस उसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो मियानो वो जगह बता देता है जहाँ लाश को फेंका गया था फिर पुलिस उसी दिन अपनी टीम के साथ टोक्यो में ही कोटो नाम की जगह पहुंचती है यह जगह समुंदर के किनारे बसी हुई थी इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है थोड़ी देर बाद ही पुलिस को एक खाली जगह पर एक बड़ा सा ड्रम मिलता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था और उस ड्रम में से अजीब सी स्मेल आ रही थी उसके बाद पुलिस एक क्रेन मंगाती है और उस तीन किलोग्राम के ड्रम को उठाकर ले जाती है फिर जब उस ड्रम में से कॉन्क्रीट को तोड़कर हटाया गया तो उस ड्रम में से एक लड़की की लाश निकली लाश जो थी वो बुरी तरह सड़ चुकी थी और उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था ऐसा लग रहा था जैसे इसे मरे हुए दो से तीन महीने बीत चुके हैं फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश करती है और जब लाश की पहचान सामने आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है क्योंकि वो लाश उस औरत की नहीं थी जिसके बारे में पुलिस ने मियानों से पूछताछ की थी बल्कि वो लाश जुनको फ्रूता की थी मतलब कि पुलिस को अनजाने में ही एक ट्रिकी सवाल के जरिए जिनको फुरुता के बारे में पता चला अगर पुलिस अंधेरे में ये तीर नहीं चलाती तो शायद ये केस कभी दुनिया वालों के सामने आता ही नहीं 
खैर इसके बाद पुलिस ने जुनको फुरुता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस केस के बारे में हिरोशी मियानो और जो ओगुरा से पूछताछ शुरू की और फिर उन दोनों ने पूरी कहानी बयां की और कहानी कुछ इस तरह थी जुनको फुरुता एक 17 साल की खूबसूरत लड़की जिसका जन्म 18 जनवरी उन्नीस को जापान के एक शहर मिसातो साइतामा में हुआ था जुनको शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और वहीं मिसातो में ही याशियो मिनामी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी जुनको फुरुता के अंदर शुरू से ही यह था कि पढ़ लिख कर कुछ करना है इसलिए वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देती और पार्टी करने वाले या फिर नशा करने वाले बच्चों से दूर रहती अपनी क्लास में वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी जिसकी वजह से वो उस स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी अक्टूबर उन्नीस से जुनको फुरुता स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जुनको ने एक फुल टाइम जॉब भी एक्सेप्ट कर ली थी जिसे वो अगले साल अप्रैल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करने वाली थी मगर उसकी यही सब खूबियाँ उसकी दुश्मन बन गई जिस स्कूल में जुनको पढ़ती थी उसी स्कूल में हिरोशी मियानो भी पढ़ता था और वो मन ही मन जुनको फुरुता को चाहने लगा एक दिन मियानो ने जुनको को डेट पर चलने के लिए प्रपोज किया मगर जुनको को पता था कि मियानो किस टाइप का लड़का है इसलिए उसने मियानो के इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया जुनको के इस इनकार की वजह से मियानो को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी स्कूल के सभी लोग ये जानते थे कि मियानो जो है वो याकूजा गैंग का मेंबर है इसलिए सभी उससे डरते थे और घबराते थे और कोई भी उसकी किसी भी बात को कभी मना नहीं करता था मगर जुनको के इस इनकार ने उसके अंदर एक गुस्सा भर दिया और ये बात उसके दिल में बैठ गई इसलिए उसने जुनको से बदला लेने की ठान ली मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था पच्चीस नवम्बर उन्नीस की एक शाम हिरोशी मियानो अपने एक दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ मोपेट पर मिसातो साइटामा में घूम रहा था और उनका यही काम था कि अकेले में कोई मिले तो उसे डरा धमका के उसे पैसे लूटना या फिर कोई अकेली लड़की मिले तो उसका फ़ायदा उठाना वो दोनों अपने इसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे रात तकरीबन साढ़े बजे जिनको फुरुता अपना पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से वापस अपने घर जा रही थी और इत्तेफाक से मियानो अपने दोस्त के साथ मोपेट पर उसी इलाके में घूम रहा था जहाँ से जुनको अक्सर गुजरा करती थी मियानो की नज़र जुनको पर पड़ जाती है और वो जिस मौके की तलाश में था वो उसे मिल जाता है इसके बाद मियानो के कहने पर उसका दोस्त नोबुहारो मिनातो भागकर जुनको के पास जाता है और उसे धक्का देकर साइकिल से गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है पीछे से मियानो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास पहुँचता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो फिर वो जुनको से कहता है कि रात का वक्त है और हो सकता है कि वो दोबारा भी तुम पर हमला करने की कोशिश करे इसलिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ क्योंकि जुनको मियानो को जानती थी और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे इसलिए जुनको उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है थोड़ी दूर जाने के बाद मियानो उसे खाली गोदाम में ले जाता है वहाँ पहुँचने के बाद वो जुनको को अपनी असलियत बताता है और कहता है कि जिसने तुम्हें साइकिल से धक्का दिया वो मेरा ही दोस्त था और हम दोनों याकूजा गैंग के मेम्बर है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा मियानो की ये बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती है इसके बाद वो जुनको के साथ बलात्कार करता है फिर वो जुनको को लेकर बाहर आता है और रात करीब नौ बज के मिनट पर वो वहाँ से एक टैक्सी लेकर पास के ही एक होटल में जाता है होटल पहुँचने के बाद वो एक बार फिर से जुनको का बलात्कार करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो होटल के कमरे से ही नोबुहारो मिनाटो के घर फ़ोन करता है जहाँ उसके दो और दोस्त जो ओगुरा और यसूसी वटनाबे भी मौजूद थे और फिर जो उसने जुनको के साथ किया उसे बड़े ही शान से बताता है 
मियानो की ये बात सुनने के बाद उसका एक दोस्त जो ओगुरा उससे कहता है कि अभी उसे छोड़ना मत हम थोड़ी देर में आते हैं इन सब में 25 नवंबर की वो तारीख बीत जाती है और रात 12 बजे के बाद 26 नवंबर 1988 की तारीख आ जाती है 26 नवंबर की सुबह करीब तीन बजे के आसपास मियानो जुनको को लेकर एक पार्क में पहुंचता है जहां पर पहले से ही उसके तीनों दोस्त जो ओगुरा नोबुहारो मिनाटो और यसूसी वटनाबे उसका इंतजार कर रहे थे जब जुनको वहां पहुंची तो उन्होंने उसकी स्कूल की नोटबुक में से उसके घर का एड्रेस निकाल लिया और फिर उसे डराया धमकाया और कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो हमारे गैंग के मेंबर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे ये बात सुनकर जुनको उन चारों लड़कों के आगे और बेबस हो गई इसके बाद वो चारों उसे लेकर आयासे डिस्ट्रिक्ट के घर में पहुंचे और वहां ले जाकर उन चारों ने जुनको के साथ गैंग रेप किया वो घर दरअसल नोबुहारो मिनाटो का ही था जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ रहता था मगर उसके माँ बाप काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे बस कभी कभार घर आते थे इधर जुनको के माँ बाप परेशान थे कि अभी तक वो वापस घर क्यों नहीं लौटी उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला और इन्हीं सब में 26 नवंबर की भी तारीख बीत गई मगर जुनको वापस नहीं आई 27 नवंबर 1988 को जुनको के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस ने जुनको को ढूंढना शुरू किया उधर मियानो और उसके दोस्तों को जैसे ही पता चला कि पुलिस वाले जुनको को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने डरा धमकाकर जबरदस्ती जुनको से उसके घर फोन करवाया और बुलवाया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है और बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले जुनको की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को भी तसल्ली हुई कि चलो हमारी बेटी ठीक है इसलिए उन्होंने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली अब मियानो और उसके दोस्तों को खुली छूट मिल गई और मिनाटो का वो घर जिसमें उन्होंने जुनको को रखा था वो घर अब उनकी अयाशी का अड्डा बन गया इस घर में अब मियानो के दोस्तों और याकूजा गैंग के मेंबरों का आना जाना शुरू हो गया जब तब जो मर्जी आता और जुनको के साथ बलात्कार करता जब मिनाटो के माँ बाप घर पर होते तो वो जुनको को मिनाटो की गर्लफ्रेंड की तरह पेश आने के लिए फोर्स करते डरी सहमी जुनको भी वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता मगर कुछ वक्त के बाद ही मिनाटो के माँ बाप को ये पता चल गया कि यहाँ चल क्या रहा है बावजूद इसके उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि मियानो याकूजा गैंग से जुड़ा है और दूसरा कि उनका खुद का बेटा मिनाटो भी इस जुर्म में शामिल था इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने की बजाय चुप रहना चुना और फिर धीरे धीरे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक भी खत्म हो गया अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे जुनको के ऊपर जुर्म बढ़ता ही जा रहा था सात दिन बीत गए और शुरुआत के सात दिनों में ही जुनको के साथ सौ से भी ज्यादा बार बलात्कार हो चुका था ना तो वो लोग उसे ढंग का खाना देते थे और ना ही पानी उसे पूरे दिन नंगा रखा जाता और याकूजा गैंग के जितने भी मेंबर आते उसे उनके सामने ऐसे ही लाया जाता फिर नचवाया जाता और फिर गैंग रेप किया जाता उसे बुरी तरह पीटा जाता जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाई जाती एक साथ दो दो तीन तीन सिगरेट पिलाई जाती दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में भी उसे बिना कपड़ों के ही बालकनी में सुलाया जाता मगर इन सब अत्याचारों को करने के बावजूद भी उन्होंने जुनको को नहीं छोड़ा इसी बीच नौवें दिन एक बार जुनको किसी तरह फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है कॉल लग भी जाती है मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती मियानो वहां पहुंच जाता है और कॉल को काट देता है इसके बाद पुलिस का कॉल बैक भी आता है तो मियानो फोन उठाकर बोलता है कि वो कॉल गलती से लग गया था और फिर फोन को रख देता है जुनको के ऐसे फोन करने से मियानो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह पीटता है मगर उसका मन नहीं भरता 
तो वो सिगरेट जलाने वाले लाइटर का तेल उसके पैरों पर डालता है और थोड़ा थोड़ा करके उसके पैरों को जला देता है ताकि वो वहीं रहे और वहाँ से भागने की कोशिश ना करे इसके बाद आता है सोलवा दिन सोलवे दिन मिनाटो के घर पर दो लड़के आते हैं वो भी जुनको का रेप करते हैं मगर उनमें से एक लड़का वहाँ से जाने के बाद ये बात अपने भाई को बता देता है और उसका भाई ये बात अपने माँ बाप को बता देता है जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं उनकी इस कंप्लेंट पर दो पुलिस वाले मिनाटो के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं पर इत्तेफाक से उस दिन मिनाटो के माँ बाप वहीं मौजूद थे और जब पुलिस इस बारे में पूछताछ करती है तो वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है उनकी ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी तसली हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं अगर उस दिन पुलिस वालों ने मिनाटो के माँ बाप की नहीं सुनी होती और घर की तलाशी ले ली होती तो शायद उस दिन जिनको फ्रूता के ऊपर हो रहे जुल्मों का अंत हो जाता मगर अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं ये सारी चीज़ें होती रही दिन बीतता रहा मगर जुनको के ऊपर हो रहे जुल्म कम नहीं हुए एक एक दिन में उसके साथ कई कई बार बलात्कार किया जाता कभी कभी तो उसके साथ एक दिन में ही बारह अलग अलग लोग बलात्कार करते पूरे दिन उसे पीटा जाता वो जुनको के दोनों हाथ बांधकर ऊपर छत से बांध देते और उसके शरीर पर पंचिंग बैग की तरह घूसे बरसाते और तब तक मारते जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं आ जाता जिसकी वजह से जुनको के नाक में इतना खून जम गया था कि वो नाक से सांस तक नहीं ले पा रही थी और मुंह से सांस लेती थी वो चारों सिगरेट पीने के बाद जुनको के शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट से रगड़ अपनी सिगरेट बुझाते वो मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म मोम जुनको के पूरे शरीर पर गिराते और तब तक गिराते जब तक मोमबत्ती की आखिरी बूंद उसके शरीर पर नहीं गिर जाती उन्होंने लाइटर से जुनको की आंखों की पलकों तक को जला दिया था उसे जबरदस्ती कॉकरोच खिलाया जाता उसे उसी का खुद का पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता इसके अलावा उन्होंने जुनको के लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ पार्ट को भी काट दिया था उसके पूरे बदन पर सुई चुभाई जाती मगर इसके बाद भी उनका वैशीपन कम नहीं हुआ और वो जुनको के प्राइवेट पार्ट में कभी लोहे की रॉड घुसाते कभी बोतल घुसाते तो कभी कैंची एक बार तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ गर्म बल्ब तक घुसा दिया मतलब कोई इंसान ऐसी हवानियत कैसे कर सकता है ऐसा सोचकर ही पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है पता नहीं जुनको ने यह सब कैसे सहा होगा मुझे तो लगता है कि वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं थे शायद ही जुनको के जिसम का कोई ऐसा हिस्सा होगा जो जख्मी ना हुआ हो तीसवा दिन आते आते जुनको की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे बाथरूम जाने के लिए भी जमीन पर रेंग कर जाना पड़ता था जिसमें कभी कभी तो एक एक घंटा लग जाता था अब तक करीब सौ लोग अलग अलग वक्त में चार सौ से भी ज्यादा बार उसका बलात्कार कर चुके थे लगातार टॉर्चर की वजह से जुनको के ब्लैडर ने भी कंट्रोल खो दिया था इसलिए कई बार उसके बाथरूम में पहुंचने से पहले ही उसका पेशाब निकल जाता उसके शरीर ने खाना पचाना तक बंद कर दिया था अगर वो पानी भी पीती तो उल्टी कर देती और इसके लिए भी उसे पीटा जाता कि उसने उल्टी क्यों की कई बार जुनको ने उनसे अपनी मौत की भीख तक मांगी मगर उन दरिंदों ने उसे मौत भी नहीं दी वक्त बीतने के साथ साथ जुनको के शरीर पर जो जख्म थे उनमें पस बनने लगा और उसके शरीर से बदबू आने लगी जिसकी वजह से उन चारों का इंटरेस्ट उससे हटने लगा मगर उन्हें अपनी हवस मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था तो वो चारों 27 दिसंबर 1988 की रात जुनको को मिनाटो के घर में ही छोड़कर बाहर निकलते हैं और रात करीब ढाई बजे के आसपास एक 19 साल की लड़की का किडनैप कर उसे चाकू से डरा धमकाकर होटल ले जाते हैं फिर उसके साथ भी गैंग रेप करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं और ये वही लड़की थी जिसका रेप करने के इल्जाम में बाद में मियानो और उसके एक दोस्त को पकड़ा गया था जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था 
खैर इसके बाद उन्नीस का वो साल बीत जाता है और उन्नीस का नया साल आ जाता है मियानो और उसके दोस्त नया साल मना रहे थे और इधर जुनको अपनी मौत का इंतजार कर रही थी चार जनवरी उन्नीस को मियानो माजोंग सोलिटेर के एक गेम में बहुत सारे पैसे हार जाता है जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था उसके बाद वो मिनाटो के घर पहुंचता है और अपनी इस हार का गुस्सा वो जुनको पर उतारने लगता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है उसके बाद वो सभी मिलकर एक बार फिर से जुनको के ऊपर लात और घूसे बरसा रहे थे जुनको का पूरा चेहरा सूजा पड़ा था फिर भी वो दरिंदे उसके चेहरे पर मोमबत्ती की गर्म मोम गिरा रहे थे उसके बाद जुनको को सीधा जमीन पर लिटा दिया गया और जो लोहे का डंबल होता है उसे ऊपर से सीधा कभी उसके पेट पर कभी पैर पर तो कभी हाथों पर गिराने लगे इसके बाद मियानो थोड़ा थोड़ा करके उसके पूरे शरीर पर लाइटर का तेल डालकर उसे किश्तों में जला रहा था उस रात तकरीबन दो घंटों तक उन चारों ने जुनकों के साथ ये दरिंदगी की शुरुआत में तो जुनको ने इन हमलों से अपने आप को बचाने की कोशिश की मगर थोड़ी देर बाद ही उसने भी रिस्पांस देना बंद कर दिया एक तरह से वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी ये सब करने के बाद वो चारों जुनको को वहीं छोड़कर चले गए मगर उस रात मियानो ने जो लाइटर का तेल होता है वो कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था और लगातार दो घंटे तक चले इस टॉर्चर को जुनको झेल नहीं पाई और चालीस दिनों के इस नर्क को झेलने के बाद चार जनवरी उन्नीस की उस रात जुनको की मौत हो गई और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि उस रात उसकी मौत हो गई वरना ना मालूम और कितने दिन जुनको के ये दरिंदगी झेलनी पड़ती अगले दिन जब वो चारों दरिंदे याकूजा गैंग के साथ घूम रहे थे तो मिनाटो का भाई जो घर पर ही था और उसे भी जुनको के बारे में सब पता था उसने कॉल करके उन चारों को बताया कि जुनको कल से ऐसे ही पड़ी हुई है और लगता है कि शायद वो मर गई ये खबर सुनते ही वो चारों भागे भागे मिनाटो के घर पहुँचते हैं और फिर चेक करने पर पता चलता है कि जुनको की मौत हो चुकी है उसके बाद वो चारों मिलकर जुनको की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं फिर वो चारों मिलकर बॉडी को दो कंबल में लपेटते हैं और एक बड़े से बैग में रखकर उसके चारों तरफ टेप लगा देते हैं इसके बाद वो एक बड़ा सा 55 गैलन का तेल का खाली ड्रम लाते हैं और उस बैग को जिसमें जुनको की लाश थी उसे उस ड्रम में डाल देते हैं उसके बाद वो उस ड्रम को कॉन्क्रीट और सीमेंट के गीले मसाले से भर देते हैं रात आठ बजे के करीब वो उस ड्रम को एक ट्रक में लोड करते हैं और उस ड्रम को लेकर कोटो टोक्यो की तरफ चल देते हैं कोटो जो है वो जापान में एक समुद्री इलाका है और उनका प्लान ये था कि वो इस ड्रम को समुंदर में डाल देंगे मगर समुंदर के करीब पहुंचने से थोड़ा पहले ही उन्हें एक खाली और सुनसान जगह मिलती है तो वो उस ड्रम को वहीं फेंक कर वहां से निकल जाते हैं और इसके आगे की कहानी आपको मालूम ही है जब जुनको फुरुता की ये कहानी पुलिस के सामने आती है तो पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है हिरोशी मियानो और जो ओगुरा की इस गवाही के बाद इनके बाकी के दो दोस्त नोबुहारो मिनाटो और यसूसी वटनाबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया मगर यहाँ एक अफसोसजनक बात ये थी कि ये चारों ही नाबालिग थे तो पुलिस इनकी पहचान दुनिया वालों के सामने नहीं रख सकती थी और ना ही इन्हें मैक्सिमम सजा या फांसी दी जा सकती थी इसलिए इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो इन्हें इनके असली नाम से नहीं बल्कि ए बी सी और डी के नाम से पेश किया गया और क्योंकि जुनको फुरुता की जो बॉडी थी वो एक ड्रम में मिली थी जो सीमेंट और कंक्रीट में जमी हुई थी इसलिए इस केस को जो नाम दिया गया वो था कंक्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस मगर जब जुनको फुरुता की ये कहानी शुकान बुनशुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुनी तो उन्होंने सीधे इन चारों का नाम अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दिया और कहा कि इन चारों दरिंदों ने जो भी जुनको के साथ किया वो किसी हैवानियत से कम नहीं था इसलिए इन्हें किसी भी ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं है चाहे हमारा कानून कुछ भी कहे 
इसके बाद जब यह कहानी पूरे जापान और पूरी दुनिया के सामने आई तो सभी दंग रह गए कहानी ही ऐसी थी कि जिसने भी सुना वो रो पड़ा जुनको फुरुता के ऊपर हुए इस जुर्म की कहानी जब जुनको की मां ने सुनी तो उनकी भी दिमागी हालत बिगड़ गई और उन्हें साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा जुनको की बॉडी मिलने के तीन दिन बाद दो अप्रैल उन्नीस को उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई जुनको जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस दिन जुनको के ग्रेजुएशन ना कंप्लीट करने के बावजूद भी उसके माँ बाप को जुनको की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दी और उसे ग्रेजुएशन से नवाजा जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जुनको ग्रेजुएशन के बाद काम करने वाली थी उस शॉप के ऑनर ने जुनको को वो यूनिफॉर्म भेंट की जिसे पहनकर जुनको उस शॉप पर काम करती उस यूनिफॉर्म को बाद में जुनको के ताबूत में ही रख दिया गया अगर जुनको के साथ ये सब नहीं हुआ होता तो शायद अगला दिन यानी तीन अप्रैल उन्नीस उसकी जॉब का पहला दिन होता मगर अफसोस कि उन दरिंदों की वजह से ऐसा हो ना सका जुलाई 1990 में टोक्यो की लोअर कोर्ट ने हिरोशी मियानो जो कि इस क्राइम का लीडर था उसे 17 साल की सजा सुनाई और बाकी तीनों जो ओगुरा नोबुहारो मिनाटो और यशुशी वटनाबे को छः छः साल की सजा सुनाई उसके बाद इन्होंने इस फैसले को टोक्यो की हाईकोर्ट में चैलेंज किया पर टोक्यो हाईकोर्ट के जज रियूजी यानासे ने हिरोशी मियानो की सजा को तीन साल बढ़ाकर बीस साल कर दिया और बाकी तीनों की भी सजा को छः साल से बढ़ाकर नौ साल कर दिया उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो जुनको फुरुता के इस दर्द को बयां कर सके बाद में उन दो पुलिस वालों को भी उनकी लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया जो मिनाटो के घर तक पहुँच भी वापस आ गए थे और घर की तलाशी नहीं ली थी मगर वाकई में जिस दरिंदगी के साथ एक सत्रह साल की लड़की को नोचा और खसोटा गया मतलब पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई न मालूम जुनको फुरुता ने वो नर्क से भी बदतर चालीस दिन उन दरिंदों के बीच कैसे बिताए होंगे बाद में जुनको के ऊपर कई किताबें लिखी गई उसके ऊपर गाने और फिल्में भी बनाई गई कोटो जापान में जिस जगह पर जुनको की बॉडी मिली थी वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया और उस पूरी जगह को एक वाकासू नाम के पार्क में तब्दील कर दिया गया आप आज भी अगर जापान जाएं तो उस पार्क को देख सकते हैं तो ये थी जिनको फुरुता की दर्दनाक कहानी